0: ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a la edición de Calama en vivo, donde siempre repasamos los principales temas que son noticia en nuestra comuna. Particularmente durante las últimas horas, los diferentes partidos políticos y también los independientes inscribieron sus candidaturas para las próximas elecciones, tanto la presidencial, la parlamentaria y la de consejeros regionales. De eso vamos a conversar con el doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. En un momento más, pero antes vamos a iniciar este programa y agradecemos que haya aceptado la invitación a una de las candidatas eh, que se inscribió ayer, por supuesto, en la lista del CERVEL. Ella mmm, es la abogada, viene ahí, Cerralta, viene el gracias por estar junto a nosotros y por aceptar nuestra invitación.
1: Es un gusto para mí, agradecida de la invitación y de por fin poder estar aquí para que podamos conversar acerca de este panorama que se nos viene en los próximos tres meses
0: ahí eh, ¿qué la motiva a tomar este desafío de asumir una candidatura parlamentaria en un momento particular de la política en Chile?
1: Mira, eh, la verdad de las cosas es que yo cuando me inscribí por primera vez, digamos, en este panorama político, porque nunca me he considerado una persona, eh, digamos, eh, de, este, de este tema de participar en el mundo político, pero sí siempre he sido una activista social y participé de una forma muy cercana, cierto, con los colectivos, con las personas en lo que se fueron las elecciones a las constituyentes. Y esa es una experiencia totalmente nueva por seis meses, porque como independientes tuvimos que hacer un trabajo de seis meses y podemos conocer no solamente la propia realidad, ¿cierto?, que a uno mismo ya le absorbe muchísimo, en mi caso particular es la defensa de los derechos humanos, eh, de las personas con discapacidad, las personas sordas. Trabajé muchos años como profesora y también ahora trabajo como abogada, pero tú empiezas a ver que la realidad propia sobrepasa otras realidades en nuestra región y en el último, los últimos dos meses estuvimos haciendo un trabajo muy muy fuerte en la Convención Constituyente, participando en las comisiones y ahí nos empezamos a dar cuenta, yo me empecé a dar cuenta particularmente de que no nos va a servir de nada tener una constitución, ¿cierto? que tenga todas digamos, estas utopías, estos sueños si no existe un parlamento que esté dispuesto a trabajar en esta transición para que esta constitución, que va a ser nueva, tenga esta transición a lo que es la legislación. Y como calameños y calameñas que vivimos este tema de las, del centralismo, sabemos que los sueños se pueden quedar ahí si no los concretizamos a través de un trabajo parlamentario. No fue una decisión fácil, sí, sí. pero fue una decisión digamos que tomé a conciencia.
0: En ese sentido, el proceso de su candidatura constituyente, donde usted eh, logra eh, una buena cantidad de votos, de hecho, obtiene más votos que incluso los constituyentes electos que por esto de la paridad fueron quedaron en la lista. Eh, después, de esa, después de esa experiencia, ¿cuál es su diagnóstico de lo que ocurre en la región, entendiendo el cargo ahora de diputada y particularmente en nuestra comuna de Calama?
1: Bueno, el tema de las fotos también fue una sorpresa muy grande, ¿cierto? Porque, como te decía, sin tener esta experiencia, en medio de una pandemia, estábamos haciendo campaña en fase 1, fase 2, y nos costaba mucho, digamos, poder llegar a las personas, porque la primera crítica que hacían las personas, oye, ¿y ella quién es? que es esta persona, que no la conocemos y nosotros decíamos, eh, yo decía, necesitamos una oportunidad de contarle a la gente eh, cómo uno es calameña, cómo uno ha nacido y crecido acá, cómo tenemos vivencias comunes, cómo hemos visto, ¿cierto?, esta precarización, esta, lo que comúnmente ya se ha convertido hasta en un cliché, la zona de sacrificio. Entonces, cuando empezamos a llegarle a la gente, digamos, con este trabajo, Real, un trabajo de 20 años de activismo, la gente se empieza a sentir identificada, comprometida. Y fue muy emocionante empezar a interactuar con las personas, con ex-apoderados, ex-alumnos, personas con las que trabajé en las escuelas, personas a las que he defendido en el marco de los derechos humanos. Y ver que habían 4.200 fotos, ¿sabes tú que me sentía profundamente agradecida? Porque yo no veía 4.200 fotos veía 4.200 personas que estaban detrás de un lápiz, que estaban en, sus, en su pensamiento diciendo eh, voy a apostar por esta persona y voy a, quiero que esta persona escriba la Constitución. Pero el panorama ahora tú sabes que es completamente diferente, todo El juego ¿Qué? ahora va a ser totalmente distinto, pero también tengo confianza de que ya cambió algo, ya nada es predecible en estas elecciones. Creo que estás de acuerdo conmigo en que sí. ahora ya no podemos hacer predicciones exactas de lo que va a suceder en las próximas eh, y quiénes van a ser los próximos diputados y diputadas. ¿Cuánto
0: le ha costado a los independientes y a, la, y a las personas que, como usted, vienen desde los distintos movimientos sociales, desde el tema ambiental, desde el tema de la discapacidad, de las minorías sexuales, insertarse en este sistema político donde parece que la ciudadanía tiene una visión tan diferente, pero el sistema se niega a cambiar. ¿Cuál es, eh, es el proceso que ha tenido que vivir para llegar a, hasta este momento de ser oficialmente candidata al Parlamento chileno?
1: Mira, reciente hablaba acerca de las experiencias que tenemos, ¿cierto? los activistas de los movimientos sociales, las cosas que hemos eh, vivenciado, por ejemplo, nosotros estos dos meses hemos trabajado en la incidencia de la constituyente y en el grupo en que estamos están, por ejemplo, eh, los movimientos de las personas migrantes, mujeres mapuches, afrodescendientes, y ¿sabes tú que Empezamos a encontrar aspectos que son comunes, aspectos que todos manejamos porque lo hemos vivido. Recién lo mencionaba el tema de la centralización, por ejemplo. Cómo las políticas públicas, cómo las leyes se crean a partir de, digamos, los grupos que están en la región metropolitana. Si tú quieres hacer incidencia legislativa, quieres, no sé, acá hay un movimiento muy bonito, por ejemplo, para el tema de la situación del ambiente en que vivimos y el cáncer al pulmón, pero hay que estar llegando al Congreso, ¿cierto?, para hacer incidencia y decir lo que está pasando en Calama, por ejemplo. Entonces nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, que la descentralización era un tema clave. Y ese tema es clave para las feministas, para los grupos de personas con discapacidad, las personas sordas, para los migrantes, para todos nosotros empezamos a encontrar esos factores en comunes. Entonces yo creo, ahora, ¿qué es lo difícil? que el movimiento social, y eso lo van a saber todos los dirigentes sociales que nos están mirando, el movimiento social es voluntario, nos absorbe nuestro tiempo libre. Los dirigentes sociales no solamente tenemos que tener un trabajo remunerado y sobrevivir, sino que tenemos que encontrar ese tiempo para estar empujando, digamos, nuestro, nuestro grupo, nuestras asociaciones. Entonces no tenemos tiempo para ser especialistas en todo. En el caso mío, mi especialidad son los derechos humanos, las personas con discapacidad, los niños y niñas sordos los niños Niños y niñas con discapacidad, pero al mismo tiempo tenemos oportunidades fantásticas cuando hacemos proyectos, por ejemplo, a nivel territorial, de encontrarnos unos con otros y conocernos unos con otros. Por ejemplo, cuando hace poco conversaba con una compañera que hace todo este trabajo que las personas en situación de calle, yo le decía, oye, ¿has encontrado personas sordas? Y ella me decía, sí, tengo que aprender lengua de señas chilena Y ahí tú empiezas a encontrar esos puntos en donde las organizaciones nos reencontramos unas a otras. Yo creo que eso es importante.
0: Hace algunos meses usted fue como independiente, sin embargo ahora aceptó la invitación dentro de la lista de apruebo de dignidad de mantener su independencia, porque usted no es militante de ningún partido, pero sí aceptar ir en una lista parlamentaria por el Frente Amplio con Gabriel Boric como candidato a presidente. ¿Se hipoteca la independencia en este nuevo escenario que asume bien Cerral?
1: Y esa es una muy buena pregunta, porque durante toda mi campaña lo que yo hice fue decirle a las personas que no íbamos a hacerlo con el sistema o la forma en que trabajan los partidos políticos. Lo que a mí más me preocupa es que cuando tú trabajas con partidos políticos se conviertan en estas bancadas, en estos votos de bancada, y no se toma en cuenta de que no estamos al servicio del partido, estamos al servicio de las personas, de las comunidades, de los ciudadanos. Entonces, una, un aspecto interesante, cuando conversa conmigo, el presidente de Convergencia Social, eh, Pablo Herrera, lo primero que le digo, oye, voy a seguir siendo independiente, es importante para mí mantener esa independencia. Ahora, hay un tema que ya lo conversábamos anteriormente, eh, el sistema cuando genera toda esta como revolución, este estallido, ¿cierto? esta cuestión espontánea en donde se junta la gente, crea un grupo, pero ese grupo necesita una estructura, necesita volver a consolidarse, a estabilizarse. Y lamentablemente en tan poco tiempo ya hemos visto cómo estas estructuras tienden a la ingresión. ¿Qué significa eso? Hay que volver a generar un mecanismo organizacional de dirigencia, de distribución de responsabilidades y empieza este tema de los egos, ¿cierto? Entonces eh, es sumamente importante para mí que los partidos políticos entiendan que aquí este cuánto cambió y que ahora los líderes llamados son la gente de los movimientos, pero hay que volver a esa estructura, ¿cierto? a esa organización, cambiando la política tradicional.
0: ¿Pero es fácil ordenar a los independientes? Todos Hemos visto lo que ha ocurrido las últimas tres semanas con la llamada lista del pueblo, sacan un candidato, después no lo apoyan, al final Cristian Cuaderno junta la firma, llega al final Ancalado calado la papeleta. Eh, ¿Cuán difícil es ordenar esa independencia y esas ganas, sin duda, de participar en política que siempre son buenas, pero que no se concretan? O sea, la lista del pueblo tenía un activo político que sin duda ha
1: perdido durante las últimas tres semanas. Sí, la verdad de las cosas es que... Eh, como tú mismo le dijiste, el tiempo tiene que generar una consolidación a largo plazo, ¿cierto? Hay una consolidación que requiere tiempo y eso no lo han podido lograr. ¿En qué sentido? Yo creo que mucho de este tema tiene que ver con la falta de educación, ciudadana que hemos tenido. Al menos yo, que yo soy de las más viejitas, ¿cierto? Educación ciudadana no hubo mientras crecía, mientras estaba, ¿cierto? En el sistema estudiantil. Son las nuevas generaciones las que están empezando a tener esta educación ciudadana, estos cabildos, eh, son las nuevas generaciones las que dicen, hoy oh, si mi voz importa, podemos pero lamentablemente eso no, no, no lo hemos podido ver en tan poco tiempo, porque no tuvieron tiempo para consolidar estos liderazgos y empieza este problema de los egos, ¿cierto? Ahora nosotros desde nuestro movimiento independientes del norte, porque yo iba por el movimiento independiente del norte, sí. y siempre, siempre dijimos, que cuando intentamos ser un partido instrumental o después cuando generamos la lista, siempre dijimos que el objetivo era proceso constituyente. Ese era el objetivo, era la meta, y nos habló de, de, de seguir más allá, porque el objetivo era la nueva Constitución.
0: En ese real candidata a diputada por eh, nuestra región de Antofagasta. Queremos agradecerle la voluntad de asistir a esta conversación. Sin duda nos vamos a volver a reencontrar durante los <coughs> próximos meses. De aquí a noviembre va a tener una muy nutrida agenda. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, gracias a ustedes. Eh, ya lo saben, tenemos tres meses de campaña. Invítenme a sus juntas de vecinos, a los territorios, porque yo no les voy a ir a dar propuestas ni respuestas. Son ustedes los protagonistas y que van a tener que decirme qué es lo que quieran de este nuevo Parlamento, de la transición hacia la nueva Constitución.
0: Amigos eh, televidentes, nosotros vamos a realizar una pausa comercial y luego vamos a volver con el doctor en Ciencias Políticas Cristian Zamorano, que va a conversar junto a nosotros de todo lo que ha ocurrido durante las últimas horas la política de nuestra región. Recordarles que, cumpliendo las disposiciones del Ministerio de Salud, estamos a una distancia de más de un metro, tanto la candidata Bienal Sierra Alta como su intérprete, y todos los que estamos en este estudio, estamos con nuestras vacunas. Una pausa y ya retornamos con más aquí en Calama Televisión. No. Transportes Géminis, líderes en el
2: transporte de trabajadores de la gran minería, amplía sus servicios a empresas contratistas de la zona, cumplimiento de estándares de las empresas mandantes, buses de última generación, seguridad activa, control automatizado de flota, buses de reemplazo, conductores de amplia experiencia, traslade a su personal en buses Géminis, 50 años de trayectoria, sus consultas al correo géminis arroba géminis.cl. Géminis, la gran empresa de transporte que mueve al norte.
0: Tornamos junto a ustedes aquí en Calama, en vivo, a través de la pantalla de Calama Televisión. Y como decíamos al inicio del programa, durante las últimas horas, los diferentes actores políticos, ya sea de los partidos, o los independientes, tuvieron días... Horas de terror, sobre todo lo que vivieron algunos con consulta ciudadana, con poca gente, otros eh, con rearmar listas parlamentarias sobre la marcha cuando se cuando se terminan los pactos, ir a buscar al que, al que no se le tenía mucho cariño, pero ahora me lo llevo en la lista porque me suma. En fin, todo eso lo vamos a conversar con el cientista político, doctor en ciencia política, Cristian Zamorano. ¿Cómo te va, Cristian? Gracias por aceptar la Muy invitación
2: bien. de Calama Televisión. No, que... No, gracias a usted por, por su invitación, siempre un gusto hablar con Calama.
0: Profesor, eh, partamos por la consulta eh, ciudadana, no le quisieron llamar primaria, ¿Qué, te, eh, ¿qué lección podemos sacar de que ni siquiera la suma total de los militantes de los partidos de la unidad constituyente que bordeaban los 200.000, ni siquiera fueron los militantes a votar y fue una consulta a todas luces eh, de poco interés ciudadano?
2: Sí, absolutamente. El, uh, esa cifra eh, es muy llamativa, sabiendo que el patrón electoral en Chile está entre 14 millones y 15 millones de electores. Y fueron a votar en, la, en esta última convocatoria mil. En el caso de Antofagasta, hoy día el Mercurio publicó el patrón electoral de la, de la región de Antofagasta, que está cerca de los 500 miles, y, y en el caso de esta convocatoria votaron en torno a 3.300, me parece. Sí. ...saqué un porcentaje, yo creo que el porcentaje es vertiginoso de la poca cantidad de gente que fue a votar. Yo creo que acá hay, hay dos lecturas. La primera es que si bien nosotros, es decir, los medios de comunicación, la gente metida en este juego... ...tú también, Osaldo, sí. tiene un poco de hoy en día resquimor a apoyarse para analizar sobre la, las encuestas. Las encuestas, de algún modo, producieron esta convocatoria este, este último sábado... Sabiendo que ya una te marcaba en base a la candidatura de dos personajes que eran Hadwe y Lavín, que hoy en día ya no están más, no está más en carrera hacia la presidencia. Yo creo que eso fue lo que fortaleció esa opción de, uh, eventual de esa candidatura en, uh, en cuanto a una carrera a la presidencia. Y eh, el segundo lugar es que después de las cifras reales que, eh, que sancionaron este proceso, yo creo que la sensación es otra que la que otorgaban estas, uh, estas encuestas y yo creo que hoy en día... Quizás hubiese sido mejor no hacer convencionales para que Diana Proboste siga la carrera, pero con el fantasma de realizar una buena cifra con esa posibilidad. Hoy en día sabemos que eso va a ser muy difícil para el ex, para el ex eh, conglomerado que representa la concertación.
0: La unidad constituyente, pasemos ya un, un poco a lo que fue la inscripción de los pactos y las candidaturas, tuvo una, una baja, eh, sin duda que muchos lo, lo sienten, no a veces la memoria es frágil, pero hace ocho años tuvo una votación histórica en la región de Antofagasta, nos referimos al senador Alejandro Guillé, que ahora incluso declina de eh, repostular, no solo, por, no solo por Antofagasta, sino que no, no va a ir por ninguna otra circunscripción, circunscripción del país eh, em, y lo justifica en estos problemas que produjo en la unidad constituyente y con el Partido Progresista, la, el nuevo, el cuarto intento de Marco Enríquez eh, Ominami, eh, eh, ¿En qué condición está ese sector de la, de, la, de la oposición que parecía en algún momento que se unía, eh, aprovecho de, de nombrar que el que queda en, a mi juicio, ¿no? es un análisis mío, en entredicho es el gobernador Ricardo Díaz porque era el gobernador del PRO que fue apoyado por la Unidad Constituyente y ahora quedó ahí no. en, un, en un escenario eh, parece a lo menos incómodo, ¿no? no
2: absolutamente. Mira, acá varias a varias lista a la pregunta que tú haces. En primer lugar, la poca convocatoria de la última elección de, despertó apetitos en los que no ganaron o en los que no participaron. Y acá Marco Enrico Minamis cuando, como se le abrió la posibilidad de volver a inscribirse en una carrera electoral en base a los resultados que obtuvo uh, la convocatoria que involucraba el pacto de su partido, en todo caso, un pacto forma, formal en el cual habían ya compromisos, Uh, él pre prefirió optar por su carrera presidencial personal poniendo en tela de juicio los acuerdos que habían y esos acuerdos eran importantes porque el PRO... Siendo parte de un pacto con los ex partidos de la concertación, ese pacto varía también por las legislativas senatoriales y lo que conceden los diputados. Y si él no respetaba el acuerdo entregado que era de no ir a la presidencia y de apoyar la candidata que salió de la convocatoria del último sábado, obviamente los partidos que quedaban en el pacto dijeron, entonces nosotros nos apoyamos y nos vamos a inscribir los miembros de tu partido en las carreras para las legislativas. Y yo creo que eso fue la razón principal por la cual Alejandro Guillén no fue. Yo creo que se encontró, se encontró sin una encrucijada, más bien en un callejón sin sí. salida y tuvo, no, tuvo otra opción que declinar la posibilidad de ir como candidato porque no le dieron la pasada en Buen chile Y yo creo que eso obviamente pone entredicho al gobernador actual porque si tú miras la formación de su mini gobierno, porque no hay tantos cupos tampoco que pudo él otorgar, Uh, él se apoyó sobre, partido, sobre el Partido Socialista sí. sobre todo la figura de Andrea Merino que lo ayudó y que lo apoyó sometiéndole algunos nombres que la aceptó algunos y por otro lado la democracia cristiana el único problema es que en primer lugar esa relación entre el PRO y los partidos de la ex concerta ya no existe y por otro lado uh, entonces se lo pone en dificultad y por otro lado la persona del Partido Socialista que lo apoyaba que, es, que lo apoya aún, que es Andrea Merino también hoy en día está en posición débil al interior de su partido sabiendo que las dos candidatas que propuso eh, no, no tuvieron resultado me refiero sobre todo a Fabiola Rivero que hoy en día no es candidata para el Partido Socialista y que fue gobernadora de la región de, de, de Antofagastas eh, bajo Michelle Bachelet número 2 el segundo sí. mandato de Michelle Bachelet entonces sí. hoy en día Ricardo Díaz por un lado pierde apoyo está en entredicho, va a tener que saber cómo posicionarse lo que viene pero por otro lado también agarra aún más autonomía porque hoy en día los que, lo, los que lo apoyaron son menos fuertes que antes que él que gane. Hoy en día podríamos decir, decir que él tiene el sartén por el mango y último punto en relación con la región, él tiene como administrador una persona que se llama, que la llaman la Patilana, Patricia Lana, me parece. Sí, y ella siempre estuvo, bueno, usted, cerca de usted estuvo también trabajando, eh, estuvo también trabajando, me parece, con Karen Rojo, entonces alguien que supo flotar entre varias aguas, yo creo que vamos hacia esa tonalidad, una un acomodamiento, una navegación dentro de aguas turbias, pero con
0: bastante pragmatismo a ese nivel. La Sartel por el mango, como decía Cristian, no en esta radio nadie sabe quién la tiene, pero podemos decir que hace un año sabíamos quién la tenía. La tenía Paulina Núñez, ¿no? Sin embargo, sí. esa posición ha, ha variado bastante, es, su liderazgo está en entredicho después de la de lo que ha ocurrido tanto en la interna de R.N. como en todos los problemas, cuando vino deporte aquí a Calama, se tuvo ahí un conato con, con militantes también de R.N. ¿Cómo se lee esto de que después de alejarse de Marco Antonio Díaz, ahora lo llama y es su compañero de lista, y en este negocio, digámoslo así, la UDI también forma parte porque cede un cupo... ¿Cómo se entiende todo, todo eso al final? <risa>
2: Ahí voy a hacer latero por la gente, si, si uno está un poquito intronizado acá en este mundillo, porque un mundillo, sí, es, sí. esto no es el mundo real, no es el mundo social ni político, el, es el mundo político, no es el, no es el mundo de la sociedad civil. Si tú no estás entronizado en este mundillo político, de verdad que te, te dificulta entenderlo, pero todo, lo que todo, la, todo el mundo sabe es, Paulina Núñez es como en el fútbol, ya que en Calama son bien hinchas de su equipo. En el fútbol, cuando tienes una seguidilla de derrota, a veces es muy difícil salir de, 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 de ese esquema, de ese túnel a veces que, en, que tú enfrentas en, en el deporte cuando pierdes tras partido tras partido. Yo creo que Paulina Noyes viene una seguidilla de derrota en cuanto de, de un punto de vista electoral. En los diferentes apoyos. No son derrotas directas, directa, pero ella viene apoyando gente y no son la opción que, que salen ganando. Desbordes uh, es el más, fiel, uh, el, más uh, el ilustre ejemplo de aquello. Pero por otro lado, a nivel regional, si bien supo ganar aún dentro de su partido a nivel de las instancias que dominan ese partido, el aura que tiene está claramente golpeado. Ahora, ¿qué sucede? Ella, para mí, es claramente la favorita porque tiene todas las redes, tiene todo el material de algún modo, los contactos, la maquinaria, que ya además vienen ya dos elecciones ganando. Entonces, en este caso, ella ya tiene todo eso y eso representa una ventaja certera. La única diferencia es que, como tú dices, está muy golpeada su imagen, no tiene capacidad, margen de maniobra, de ganar votos fuera de su círculo. Al interior de su círculo también ha perdido, yo creo, un cierto un impacto y llega el, el, el antiguo personaje que ella misma crió. de que ella misma inició en este juego político, que es Marco Antonio Díaz, que debía ser inicialmente un candidato a gobernador que ella iba a patrocinar. Finalmente, este será el candidato a gobernador, pero ella no lo va a patrocinar. Pero acá estamos y los de su partido que están en contra de ella lo posicionaron, porque dicen que sí el mismo Sitchell lo pidió porque cuando él fue in a, e, uh, intendente se relacionó muy bien cuando Sitchell era estaba en la Corfo el mismo pidió que él sea el candidato acá en la región de la derecha porque lo representa un poco de algún modo que es un joven, un poquito más centro-derecha con algunos aspectos conservadores, y liberal y ella tiene que ahora hoy en día ir con él en esa papeleta, pero yo no creo que, era, no creo que ella sea su idea, de algún modo es un poco como el, el, la obra Udi, Audipo Niño Rey acá hay algo de tragedia, sí. de tragedia griega porque está trayendo a alguien que ella misma crió y este lo puede, puede eventualmente, va a competir con ella y puede eventualmente ganar yo creo que hoy en día Polina Núñez sigue favorita en su sector, por, por todo lo que te indiqué y yo creo que la candidatura de Marco Antonio Díaz si bien es pertinente yo creo que lo era más si iba un sector de bópoli. Porque ahora es la UDI que lleva dos cupos en la senatorial. Sí. Katy Katri López, Catherine López y uh, Daniel Guevara. Yo creo que si hubiese, uh, hubiésemos asistido a la candidatura de dos cupos Evópoli, hubiese sido quizás más, uh, más, uh, más competitiva la candidatura de Marco Antonio Díaz. Porque, y con eso termino. Porque básicamente yo creo que Evópoli no tiene mucho, mucho peso electoral en la región. Por ende, si van a decidir votar por, un, por el candidato de Mar Marco Antonio Díaz que va en contra de Paulina... Yo creo que ahí no va a haber tanta fuerza electoral. En cambio, hubiese sido la UDI que decide, decide votar por Marco Antonio Díaz, le daba mucho más peso a la candidatura. Hoy en día la UDI puede que vote por Caterin López, puede que vote por Daniel Guevara y una parte más reducida va a votar por Marco Antonio Díaz. Por eso yo creo que la fragmentación de, de, la, de, de, de ese electorado hace que Paulina Núñez sigue siendo la número uno dentro de ese conglomerado que hoy en día tiene un voto bastante circunscrito.
0: Muchas cosas eh, que se vienen más a, adelante, hasta noviembre vamos a, a, a tener tema y semana a semana se van a ir conociendo cosas. Ya salieron algunos cuestionamientos a, a Guevara cuando era um, juez del Tribunal Ambiental sí. por haber a, a, autorizado algunos algunas cosas y para algunos con el medio ambiente. En fin, se va a poner el, el ambiente bien interesante, a lo menos. Cristian Zamorano. Doctor de Ciencias Políticas, columnista del Mercurio y de Antofagasta Televisión, TBR, en fin. Gracias por estar junto a nosotros esta noche, Cristian. Sin duda, vamos a repetir la conversación más adelante de aquí a noviembre.
2: No, no, con mucho gusto y, y hagámoslo porque uh, Calama, reitero, no sé si lo dije en este camino canal, es un tierzo del voto de la región. Es fundamental. Si no es la madre de la batalla, es la número dosa. Entonces yo creo que indirectamente, es una madre también de la batalla. Yo creo que hay un rol fundamental de Calama en, 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 lo, en los dos aspectos del panorama electoral, que sea de izquierda como de derecha.
0: Gracias, Cristian. Que esté muy bien. Y a ustedes, amigos televidentes, agradecer, como siempre, la sintonía con nuestro programa. Y como lo conversábamos con Cristian, tenemos mucho que analizar y hablar, ¿no? Entre todos los que habitamos esta región, de aquí a noviembre, en las futuras elecciones parlamentarias que vamos a tener en, nuestro, en nuestra región. Tenemos la presidencial, la de los jóvenes Entretenido para programa político. Gracias por estar ahí. Muy buenas noches.